0: Привет! Это Наухов и Несу подкаст. Большое спасибо всем, кто подписался на подкаст. Спасибо всем, кто слушает. Любая минимальная реакция на контент экстремально важна для автора. Поэтому огромное спасибо всем. 29 эпизод посвящен саморазвитию, борьбе с вредными привычками, трансформации и слому плохих привычек, освобождению от пристрастия в еде, от многолетних циклических привычек. Полезен этот эпизод будет людям, которые имеют желание или испытывают необходимость меняться, трансформироваться. Кто испытывает удовольствие от работы над собой, от вторжения в рутину, в повседневность и удовольствие от внесения регулировок в свое поведение, Одним словом, людям, которые усиленно занимаются поиском лучшей версии себя. Как бы тривиально это ни звучало. Людям, которые открыты к чему-то новому. Людям, которые готовы пробовать. В самом начале небольшой дисклеймер. Речь будет идти о еде, о борьбе с лишним весом отчасти. Сразу хочу сказать, я не являюсь экспертом по пищевым привычкам, не являюсь никаким микробиологом, химиком и вообще не являюсь никаким маломальски экспертом близких к этой темах. Все, о чем я буду говорить, мой личный опыт, мой собственный эксперимент, мои собственные результаты, но, как известно, самые достоверные и самые основательные Данные возникают как раз в ходе экспериментов. И вообще эксперимент, пожалуй, самый действенный, самый эффективный способ добыть именно достоверные данные. Да, кому еще может быть интересен этот эпизод? Людям, которые борются с лишним весом, людям, которые э, испытывают озадаченность или ищут варианты, способы стать лучше телесно, стать совершеннее. Это отличная затея. Вот этим людям этот эпизод может помочь, но я заранее хочу предупредить, что предлагается достаточно радикальный, волевой, но интересный и суперэффективный способ воздействовать на свою повседневность, на себя, на свои пристрастия и привычки. Я вот тут сказал про то, что я не ученый, не микробиолог, не химик и не диетолог. Да, это так, но, честно говоря, сколько я не изучал вопрос, вопрос лишнего веса или э, вопрос переедания, э, ожирения, я нигде не находил никакой универсальной схемы. Я искал и не нашел ни одной говорящей головы, которая могла бы меня в чем-то убедить или каким-то образом помочь мне разобраться с тем, почему у меня на теле вот эти наросты, лишнего веса на боках как я могу с ними бороться что мне сделать и на самом деле искать такую говорящую голову или какого-то одаренного диетолога который что-то там нашепчет и не стоит нету никаких биохимиков нету никаких микробиологов которые расскажут вам методики Избавление от лишнего веса или как правильно питаться, как очистить свой рацион, как перестать есть мусорную еду. Никто об этом не скажет, потому что каждый из нас сам себе диетолог, потому что наша жизнь только в наших руках. И по большому счету, кроме нас самих, никому-то мы особенно не нужны, чтобы кто-то нас наставил на какой-то путь истины. Это дело сугубо лично каждого человека, как ему трансформировать ту реальность, в которой он пребывает. Скорее всего, никто не станет торгаться в нашу жизнь для того, чтобы сделать ее лучше. Никакие диетологи, биохимики и прочие специалисты. Все очень просто, все только в наших руках. Я скажу, что руководило мной, когда я отыскал вот этот способ. Да даже не способ, это обновление стиля жизни. Руководило мной банальное, эгоистичное желание сделать себя лучше все и в этом выпуске я лишь предлагаю вариант который возможно кому-то подойдет повторюсь этот вариант достаточно радикальный требующий усилия конкретного прямо здесь и прямо сейчас без промедлений без какой-то дозированной дисциплины и требующие просто одномоментного принятия определенных решений я таскал с собой лишних 23 килограмма три кита на которых держится лишний вес три кита которые подпитывают лишний вес на нашем теле которые формируют вот эту дополнительную оболочку на нашем теле это алкоголь хлеб и сахар да вот эти три элемента про алкоголь я абсолютно все сказал в тринадцатом, по-моему, эпизоде. Этот эпизод называется «Натрезва». Там я описываю свой уже давний отказ от выпивки. Это не какой-то там сектантский отказ. Это осознанный подход к смене стиля жизни. Полный, стопроцентный и бескомпромиссный отказ от алкоголя. Там очень подробно описываются все... Поведенческие моменты, все ощущения, чувства, последствия, как протекал этот процесс, каковы его результаты, что изменилось, что нет. Кому интересно, добро пожаловать. 13 эпизод отмотайте, послушайте. Возможно, в нем вы тоже отыщете что-то полезное для себя. Хлеб. С хлебом все ясно было всегда. Хлеб – это то, от чего мы просто-напросто пухнем. Это каждому любителю выпечки – Абсолютно понятно, абсолютно известно, что хлеб это прямой поставщик тучности для нашего тела. Это абсолютный неоспоримый факт, и ни один человек в здравом уме оспаривать это не станет. А вот на третьем компоненте, на третьем ките из этих трех, я бы хотел заострить внимание. Это сахар. Весь этот мой метод, весь этот подход, который я на себе полностью испытал, заключается в полном, тотальном, навсегда отказе от сахара. Это не должно ужасать. Это никаким образом не влияет на счастье жизни. Это никаким образом не влияет на полноту ощущений жизни. Абсолютно. Я отказался от сахара 8 месяцев назад. Для начала я устроил себе 30-дневный челлендж. Полностью без сахара Этот челлендж подробно описан в 20 эпизоде подкаста Так вот, это было просто развлечением для меня Мне всегда интересно что-то экспериментировать, что-то пробовать новое И если это новое делает меня лучше, то я стараюсь сделать так, чтобы это прижилось к моей жизни Чтобы это стало моей повседневностью Ну раз это делает меня лучше, пусть это всегда будет со мной Логика простая. Затея с этим 30-дневным челленджем без сахара была проста. Отказаться от сахара, от всего, что его содержит, на 30 дней. Это был дикий стресс на меня, потому что я потребляю сладкое всю свою жизнь и потребляю чрезвычайно обильно, много. И это не часть моего э, рациона питания, а большая часть. прям можно сказать, моя религия. Я не представлял себе, как можно отказаться от шоколада, от батончиков, от мармелада, от конфет. Просто по моей природе это вот даже не подразумевалось. И вот одна из главных причин, один из основных пунктов мотивации был именно то, что я не могу с этим жутким пристрастием ничего сделать. Кто-то говорил, что сахарная зависимость, она в десятки раз сильнее кокаиновой зависимости или героиновой. То, что это зависимость, никто спорить не станет. И сам факт того, что я не мог совладать с этой зависимостью, он в моем случае стал главным мотивом к тому, чтобы преодолеть все же эту зависимость. Я стал искать в сети, увидел огромное количество отзывов, огромное количество описываемых опытов людей, подобных челленджей. И все это мне как-то пришлось близко, и по духу я назначил момент, мой 30-дневный, челлендж стартовал. Не скрою, первую неделю я испытывал чувство, которое русский язык очень просто описывает. Тоска. Тоска точно такая же, как когда ты бросаешь курить, когда ты смотришь на тех, кто смачно затягивается сигареты, и ты понимаешь, что твоя жизнь тебе не мила, что ты живешь чью-то чужую жизнь, что все это какая-то бестолковая затея которая заставляет меня страдать. Но потом, если вы вдруг решите это сделать, вы поймете, о чем я говорю. Вдруг к середине этой 30-дневки, неизвестно откуда, возникает огненный оптимизм. Просто по поводу того, что ты чувствуешь, что ты освобождаешься от этого сахарного поводка. Это осознание не может не давать сил. Ты начинаешь понимать, что ты обретаешь независимость. Это очень важный момент, потому что свобода и независимость – это синонимы. И чувство освобождения или высвобождения от зависимости – это источник безграничной энергии и мотивации укреплять эту осознанность дальше и дальше. И, как в 20-м эпизоде подкаста я уже говорил, к концу 30-дневки у меня не было уже сомнений в том, что, когда наступит 31-й день, я не стану бросаться на сладкую еду. Последняя неделя челленджа перестает быть тяжелой. И ты понимаешь, что все это постепенно трансформировалось в повседневность. И в этом нет совершенно ничего сложного. Очень большую роль в этом случае играет уже накопленный прогресс. Позади целый месяц. Без употребления сахара. Так зачем на 31 день я стану его употреблять? Пусть будет еще 30 дней впереди. По крайней мере, в моем случае логика работала так. Я уже собрал достаточно мощный прогресс, и зачем мне его обнулять? Очень сильным фактором или аспектом для меня явилась одна лекция на Теди. Там какой-то ученый, или, как модно сейчас говорить, поведенческий психолог, рассказывал о силе привычек и произнес там интересную фразу. «Стопроцентный отказ легче». 99-процентного. Эта фраза засела в моей голове прочно. Как раз эта фраза и подкрепила всю мою мотивацию и умножила ее к концу той 30-дневки. Она стала просто моим девизом. Этот ученый предлагал проанализировать ситуацию с отказом от чего-либо в следующем ключе. Ты представляешь себе оставшуюся жизнь без какого-то действия, без какого-то конкретного компонента своей жизни или какой-то привязанности. Ты пытаешься просчитать, проанализировать последствия отказа от данной привычки. К чему может все это привести? Какие это может иметь последствия? Я решил повестись на это, проанализировал, а что будет с моей жизнью, если я вот сейчас, в эту минуту, раз и навсегда откажусь от сахара. И я решил, что это сделает меня только лучше. Я не увидел никаких э, факторов, которые влияли бы на счастье моей жизни или на ее на ощущение полноты жизни. Как многие считают, что если человек перестал пить, значит, счастливым ему уже никогда не быть. Значит, он лишает себя способностей расслабляться, веселиться, лишает себя возможности вести себя раскованно или как человек, не выпивая, будет танцевать. Такие смысловые клише очень сильны в нашем обществе, я решил, что отказ от сахара принесет мне только положительные результаты, только полезные плоды. Каким открытием для меня было, я был слеп, что сахар присутствует почти что везде. Для меня было большим открытием то, что если ты желаешь съесть что-то, не содержащее сахар, то ты должен очень потрудиться поисках, ты должен постараться, потому что сахар абсолютно везде. Тогда я стал размышлять о том, насколько мощная вся эта сахарная экспансия, сахарная индустрия. Это тоже явилось для меня дополнительным фактором. Я абсолютно уверен, что это глобального масштаба бизнес, подобный табачному, лобби которого сильно абсолютно повсюду. И от нашего желания хотим мы употреблять сахар или не хотим, вообще ничего не зависит. Мы употребляем его без нашего желания. Тончайший маркетинг, который разрабатывает схемы сбыта, реклама, все это создает ощущение, что, что потребление сахаросодержащих продуктов – это норма жизни, и что это и есть та самая сладкая жизнь. И что важно, как и в случае с алкоголем, мы принимаем, Эту культуру как данность, не, нисколько не сомневаясь в том, что все это пагубно, не подвергая это никакому осуждению, все эти маркетинговые ходы усыпляют наше недоверие. И мы не видим никакого зла в этих тортиках, в этих пирожных, штруделях, оправдывая их тем, что это маленькие радости жизни. В этом и состоит ловушка, в этом повсеместном присутствии сахара. Он абсолютно везде и он попадает в наш организм ударными дозами, теми дозами, которыми производителю нужно, чтобы мы его потребляли. Это не свобода, это зависимость. В английском языке есть идиоматическое выражение cold turkey, что означает «холодная индейка». В нашем русском родном языке я таких соответствий не нашел. Нет у нас такого выражения. И выражение это означает «сиюсекундный» одномоментный, без подготовки, абсолютно отказ от чего-либо. Происходит это выражение вроде как от героиновой зависимости. Это когда ты отказываешься от героина мгновенно, без подготовки, без какого-то периода отвыкания, а отказываешься и оставляешь все в прошлом. Мне этот подход очень близок, потому что он предельно эффективен, он предельно результативен. Ну и потом, конечно же, это английское выражение распространилось на другие области. Сперва и уже давным-давно я перестал добавлять сахар в чай и кофе. Самое интересное, что через какое-то время я понял, что сахар реально портит и чай, и кофе. Сахар просто душит чайный аромат. Сахар из настоящего ароматного американо делает приторную горячую жидкость. Сладкий кипяток. Сахар просто крадет аромат и чая, и кофе. Я отказался от всех сладких напитков. Вся эта стена в супермаркете из разноцветных напитков напичкана сахаром. Это тоже часть индустрии. Через какое-то время ты обнаруживаешь, что без всего этого не только можно, но даже приятнее жить. Ощущаешь чувство победы, когда рвешь вот этот сахарный поводок. Но отказываясь от сахара, я никогда в жизни не отказался бы от сладкого. И вообще, отказаться от сахара, это не значит отказаться от сладкого. Фрукты, орехи, сухофрукты, ягоды, конечно же. Все это необычайно вкусно, по-настоящему сладко. Это продукты, созданные природой, и сладости, созданные природой. Ты начинаешь чувствовать их вкус еще тоньше, ценить их еще выше. Да, конечно же, спектр того, что ты ешь после отказа от сахара и от мучного, сужается. И кажется, что это не свобода. Но свобода-то это и есть как раз система внутренних ограничений, когда ты осознанно делаешь выбор. Это я употреблять не буду, потому что это сделает меня хуже. А вот это мое. Вот это мне подходит. В этом и заключается свобода. В выборе. В осознанном выборе. Плюс вот это неизмеримо приятное эгоистичное чувство высвобождения из этого сахарного плена. Сахар абсолютно не нужен организму. Об этом говорят те же самые ученые, что сахар попадает в организм через злаки, через фрукты, через овощи, достаточное количество. Все остальное чрезмерно. Сахар вообще не нужен организму. Сахар дает организму эту... Вспышку радости в мозгу И после нее, после этой вспышки Сахар запускает процесс Мучительного ожидания Новой дозы Отказ от сахара рождает новый стиль жизни Это другой подход к жизни Потому что это не диета Это именно совершенно новый образ жизни При этом ты меняешься и телесно И ментально Потому что становишься свободней Надо ли рассказывать, что при отказе от сахара ты буквально начинаешь таять, эти килограммы, эти наросты на теле начинают плавиться и исчезать сами собой, без всякого фитнеса. Не нужно, оказывается, ничего топить кроссами, умирать на беговых дорожках или изматывать себя кардио. Все уходит само собой, тело само себя приводит в нужную форму. Это процесс, конечно, не быстрый. Поэтому я и говорю, что это новый стиль жизни. Это не отказ от употребления продуктов, которые влияют на вес, на какой-то срок для того, чтобы достичь э, необходимого веса. Нет, это теперь новая реальность, которая полностью работает на тебя. Отказ от сахара дает чудесный результат. Я считаю, что отказ от сахара – это, это реально современный подход, когда ты просто включаешь разборчивость в отношении того, что потребляешь. Просто отсекаешь лишнее. Это старинная философия. Я умышленно не хочу говорить о том, что происходит внутри организма при отказе от сахара. Я в этом совершенно ничего не понимаю. Я перечитал, наверное, десятки, может быть, сотни статей. Пересмотрел кучу роликов людей, которые э, на диаграммах, на инфографиках демонстрируют, что происходит с сосудами, с внутренними органами при отказе от сахара. Мне, честно говоря, все это скучно. И... Не особо интересно. Я лишь догадываюсь о том, что организму при отказе от сахара чувствуется лучше. Я не смогу это объяснить научно, поэтому и не берусь. Очень часто слышу и на себе тоже проверил, как меняется кожа лица, когда ты перестаешь употреблять сахар. Что-то с организмом происходит, и это что-то перемены в лучшую сторону. Поговаривают, что... Сахар влияет на сердечно-сосудистую систему. Я этого не обосновать, не опровергнуть не могу. Никаких точных данных у меня нет. Отказ от сахара за эти 8 месяцев почти без фитнеса, почти без физических упражнений, либо там без особого энтузиазма снизил вес моего тела на 10 килограммов. Это в абсолютно пассивном режиме. Завершая выпуск тем, кто заинтересован, те, кто дослушал до этого момента и желает произвести с собой подобную трансформацию, я бы хотел порекомендовать для начала вот этот 30-дневный без сахара челлендж. Полный тотальный отказ от сахара на 30 дней, но в течение этих 30 дней важно проводить внутреннюю работу над тем, чтобы привыкать к этому состоянию, присматриваться и примерять для себя. Это именно как образ жизни, попробовать вжиться в это, приживить это к своей жизни. Это, повторюсь, происходит достаточно легко при должном мыслительном подходе и, конечно же, при должном желании достичь цели. Трансформация ли это ментальная или трансформация телесная, выгоды от которых абсолютно очевидны всем. Мы все этого желаем. И к концу этого 30-дневного челленджа, опять же, подчеркну, при должном подходе, при стремлении к осознанному отказу, вы с удивлением обнаружите, что никакого отказа-то и нет. Что не употреблять этот сахар или быть предельно разборчивым в том, что ты ешь, это норма жизни, и в этом нет ничего экстраординарного. И наоборот. Этим ты приобретаешь свободу, независимость от этой наркотической, в сущности, привязанности. Делитесь этим методом с друзьями и его результатами. Если вы созрели для подобной трансформации, дерзайте. Опыт, который я здесь описываю, вам в помощь. Огромное спасибо за прослушивание эпизода. Это был Наухов и Несу подкаст. Пока!